0: Bien, hermanos, vamos a continuar con la palabra de Dios, la exposición de su palabra en esta, en esta mañana. Y bueno, esta, esta enseñanza será un tanto diferente y abarcaría dos, dos domingos. Esta sería la primera parte que vamos a ver. Considero necesario poder desarrollarlo para el entendimiento de nuestra... Herencia reformada de nuestra identidad es parte de, de ese deseo que tenemos de poder estar todos en un común acuerdo y entender lo que la palabra de Dios dice respecto a ciertos temas y cómo nosotros tratamos estos temas. Así que el, el tema de esta mañana es una pregunta, ¿siguen vigentes aún los dones milagrosos? Esa sería el, la, la pregunta que vamos a responder. ¿Siguen vigentes aún los dones milagrosos? ¿Han notado ustedes, hermanos, que nuestra iglesia es distinta a muchas otras iglesias en la actualidad? ¿Perciben ustedes que, que somos diferentes casi en todo? Tenemos una liturgia diferente, la liturgia es el orden del, del servicio, que es diferente. Cantamos himnos muchos himnos, de hecho queremos recuperar la himnología que a lo largo de la historia grandes hombres de Dios han dejado un legado de himnos para que la iglesia cante, teólogos que escribieron de la palabra de Dios para que fuese cantada en la iglesia. Oramos por nuestros pecados en el culto, la predicación, en esta iglesia es entrada en la palabra de Dios, predicamos expositivamente, no quiere decir que no abordamos sermones temáticos o estudios de, de ciertos temas, pero la generalidad es la predicación expositiva que significa que se toma el texto y el texto se desarrolla en su contexto, se toman elementos históricos, se exponen y, la enseñanza que se obtiene es lo que el texto dice específicamente. No pedimos diezmos. En esta iglesia no pedimos diezmos. Si usted quiere dar el 10% de su sueldo, de sus ingresos para la obra, eso es algo suyo, voluntario, que los demás no tenemos por qué saberlo. No se exigen como parte de una obligación. Sin embargo, creemos en el dar libremente. Es decir, según hayamos prosperado, según Dios nos haya dado y cada quien según propuso en su corazón, como dice el apóstol Pablo, trae esos, esa ganancia, de su, fruto de su trabajo y da a la iglesia para que la iglesia se, se pueda mantener. Por eso creemos en el dar libremente. No hablamos en lenguas. En este lugar tenemos un culto ordenado, diferente. Tampoco le decimos a la gente que levante su mano o que pase al frente para que crea en el Señor. Creemos que nosotros no aceptamos a Cristo, sino que es Cristo quien nos recibe, es Cristo quien nos acepta. ¿Y cómo evidenciamos nosotros que alguien ha creído en el Señor? Pues continúa en la iglesia. Alguien puede venir una vez como un no creyente. Y él escucha la palabra de Dios y la persona continúa asistiendo a la iglesia y resulta que nació de nuevo y se incorpora a la iglesia. Se bautiza y ya es un miembro del y puede ser un miembro de la iglesia. Nos centramos también en el evangelismo bíblico. Nosotros no utilizamos métodos emocionales para convencer a las personas de que vengan a, al Señor sino que simplemente les exponemos el Evangelio que tiene dos partes, ya, ya lo hemos dicho, una que es una mala noticia, que implica que el hombre es pecador y que está condenado, y la otra es una buena noticia que implica que Cristo, nuestro Señor, vino a pagar por nuestros pecados y que ahora da salvación a quien cree en Él. Ese es el evangelismo bíblicamente explicado. ¿Creemos en la vigencia de los diez mandamientos?, como la ley moral o ley de Dios, sin, sin, el, sin quitar el guardar el día de reposo. Creemos en el reposo cristiano, creemos que el reposo, el día de reposo es el día del Señor, el día domingo que cuando Cristo resucitó pasó de ser un día sábado como los judíos lo entendían a ser el día domingo en el cual Cristo resucitó. Eso es lo que nosotros creemos. Y aparte, si ustedes se fijan, aquí no hay profetas o apóstoles. Creemos que esos dones que eran fundacionales no están más vigentes porque ya solamente existieron apóstoles en un tiempo y profetas en un tiempo. Así que, ¿en qué se resume todo esto? Hay más distintivos, hermanos. Pero todo esto es que nosotros nos apegamos a lo que está escrito, a lo que está ahí en la palabra de Dios. Hay una herencia reformada que es un legado de hombres que, que han dejado a la iglesia. Podemos hablar de doctrinas que enseñaron algunos reformadores. Ah, tenemos reformadores y pre-reformadores, John Knox, Lutero, Calvino, rico Zinglio los puritanos, Spurgeon, suenan mucho en nuestra iglesia, suenan mucho en, las, en, en estas iglesias que son como nosotros, que desde el siglo XVI después de Cristo, con un coraje que solo puede provenir de la verdadera fe que es dada por el Espíritu Santo, guió a estos hombres y muchas otras personas más a realizar una reforma que volviera los corazones de las personas a la palabra de Dios. Ellos creyeron lo que nosotros creemos, que solo la palabra de Dios nos revela al verdadero Dios, nos revela al Salvador. Creemos, al igual que ellos, que solo la palabra de Dios es la única regla infalible de fe y práctica y que ella nos muestra el camino hacia la salvación al igual que ellos creemos que sólo jesús puede salvar al hombre no maría no los santos de la iglesia católica no nuestras obras no sólo jesús salva al hombre solo en él hay salvación y es el único que está a la diestra del padre intercediendo por nosotros y por el por el quien ahora nosotros tenemos acceso y entrada al trono de la gracia. Creemos al igual que ellos. Que solo la fe es el único medio. El único medio. Que Dios. Ha dado. Al hombre. Para salvarse. Sin las obras. Ya que nuestras obras. Por muy buenas que parezcan ante los demás. No son suficientes. Para poder salvarnos. Creemos, al igual que ellos, que solo la gracia de Dios nos salva. Es decir, es Él quien soberanamente decide a quién otorgarle la salvación bajo su soberanía. Él regala la salvación y no la podemos comprar. Es por gracia. Al igual como han sido salvos todas las personas a lo largo de la historia. Por gracia. Y ellos al igual que nosotros creemos que la gloria debe ser dada solo a Dios. Y es decir, todo lo que Dios hace en el hombre, permite que el hombre haga, debe ser para su gloria. Todo lo que existe es para su gloria. Y todo lo que yo haga en mi vida diaria debe ser para la gloria de Dios. Así que bajo ese entendimiento hermanos debemos tomar en cuenta que nosotros como bautistas reformados creemos lo mismo que creyeron los primeros bautistas particulares del siglo XVII. somos reformados porque creemos lo mismo que creyeron los reformadores en las doctrinas principales lo que también nos lleva a considerar que somos confesionales es decir que tenemos una confesión histórica que es la confesión bautista de Londres, del año 1689. Es por eso, hermanos, que estamos siempre con el interés y el deseo profundo de que conozcamos esta herencia reformada y que definamos bien nuestra identidad. ¿Quién somos? ¿Por qué nosotros somos diferentes? ¿A qué nos apegamos? ¿Será que somos nosotros los nuevos ¿Somos nosotros un, un grupo pequeño que está resurgiendo allí en San Salvador con una doctrina nueva? ¿O son estos grupos evangélicos modernos neopentecostales los que están, sur, han surgido y han en estos últimos años estandarizado una forma de iglesia? ¿Quiénes son los nuevos? Eso es lo que vamos a ver ahora por lo menos entender este tema que nos es muy interesante y vamos a responder a esta pregunta en el día de hoy y el próximo domingo. ¿Siguen vigentes aún los dones milagrosos o dones extraordinarios o dones de revelación para la iglesia? A esto se le conoce también como cesacionismo, el hecho de que algunos de estos dones han cesado. La respuesta, hermanos, a esta pregunta de que si siguen vigentes estos dones para nosotros es un rotundo no. Y es lo que vamos a descubrir ahora por qué. Pablo, en primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice: En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes vemos el deseo del apóstol pablo de que no seamos ignorantes respecto a estos temas si el apóstol pablo no quería que fuésemos ignorantes o que la iglesia de corinto fuera ignorante ¿por qué nosotros sabemos de ignorar estos temas no podemos ignorarlos así que partiendo de este deseo del apóstol pablo es necesario que nosotros atendamos a este a este tema también Debemos decir que los dones espirituales, hermanos, son habilidades y capacidades que Dios da a sus hijos. De forma soberana los decide impartir a sus hijos con el propósito de que la iglesia sea edificada y así el Dios verdadero también sea edificado. Son capacidades que el hombre no puede desarrollar por sí mismo, sino que son otorgados por el Señor de forma natural no los podemos tener, sino que son dados, por eso son dones, son dones. La Biblia nos da estos listados, y vamos a buscar en nuestra, en nuestra Biblia, Primera de Corintios 12.8, dice, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Está escrito en la palabra de Dios, no es un invento. El debate no es si está en la palabra de Dios o no. El debate es, ¿siguen aún vigentes? ¿Tuvieron algún propósito especial por el cual fueron entregados y dados a la iglesia? Primera de Corintios 12, 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros Luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Romanos 12:6. Es el otro listado. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese. En proporción a la fe, si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta. En la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría que por cierto ya los desarrollamos en nuestra serie de romanos. Efesios 4.11 Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no dejó escrita en la palabra de Dios, una lista definitiva y detallada de los dones disponibles, pero en la Biblia nos menciona y podemos ver que existen dones que son ordinarios y otros que son extraordinarios. Es en los dones extraordinarios donde existe el debate entre cesacionismo en contraposición con el continuismo. Como el nombre lo dice, el continuismo es que estos continúan en su vigencia tal y como fueron eh, mostrados y dados en el primer siglo. El cesacionismo, valga la aclaración, no quiere decir, escuchemos bien esto, nosotros no decimos que Dios no obra milagrosamente. ¿Puede hacer Dios milagros? Sí. Él es Dios. Dios puede hacer un milagro, pero los dones, tal y como se mostraron en el primer siglo, no funcionan de la misma forma, no funcionan, cesaron en el primer siglo. Esta es nuestra postura, esto es lo que creemos como bautistas reformados. Debemos decir que nosotros somos cesacionistas en ese sentido y por eso es que nosotros no somos Pentecostales, No somos un grupo pentecostal y no queremos serlo, porque entendemos que ya han cesado y no tienen razón de ser en la actualidad. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Así que es por eso que nosotros respondemos con un rotundo no, que estos dones milagrosos, y hay que identificar esos, ya vamos a ver cuáles son esos dones milagrosos a, a través de la evidencia bíblica, porque esos no están vigentes. Con esta enseñanza, hermanos, mi intención, que sé que va a causar, pero no es mi intención, va a causar ofensas en algunos que están en una posición contraria. Pero no es mi intención, ni tampoco menospreciarles. Sin embargo, ustedes saben que nosotros, como Iglesia de Dios, somos columna y sostén de la verdad. Y lo que la, lo que la palabra de Dios dice. Es nuestro deber enseñarlo. Como dice Primera de Timoteo 3.15. Que dice. Te escribo esto. Le dice a Timoteo. Para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Tienes que saber Timoteo. Cómo es que debes conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios vivo. Y qué es lo que. Implica ser la iglesia del Dios vivo, ser columna y sostén de la verdad. Así que hermanos, debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Debes aprender a vivir como debe vivir un creyente. Porque nosotros somos esa casa de Dios. Somos la iglesia, somos columna y sostén de la verdad. Por eso siempre estamos a favor de la verdad. Y tenemos que decirlo. Lutero decía... No solo eres responsable de lo que dices, sino también de lo que no dices. Y tiene mucha razón. Así que la verdad y el cristianismo general, cristianismo general, decir, todos aquellos grupos que se llaman cristianos, han manoseado por la ignorancia y el desacierto de hombres, han manoseado la iglesia han introducido enseñanzas erradas que han acarreado más ignorancia, confusión, burlas al nombre de Cristo y han dañado los corazones de verdaderos hijos de Dios, que han llegado con un deseo sincero de agradar a Dios y se les ha acusado aún de no ser verdaderos creyentes por no manifestar algunas de las señales que ellos consideran necesarias para tomarles como verdaderos creyentes por ejemplo algunos de nosotros en otro tiempo fuimos despreciados por no hablar en lenguas y se nos llegó aún a acusar de estar poseídos por satanás por no hablar en lenguas díganme si eso no trae confusión a la persona claro aquel que llega sinceramente a una iglesia con el deseo de buscar a Dios, pero resulta que no se ve en él una de estas evidencias y se le menosprecia y él llega a dudar de que es salvo, cuando probablemente es un verdadero hijo de Dios. Pero al enseñársele que él tiene que hablar en lenguas para que sea evidente su salvación y no las habla y es una persona sincera, la conclusión es yo no soy salvo. Yo no soy un verdadero hijo de Dios y otros como yo, en otro tiempo la única salida era fingir para ser aceptado. Por eso es que es grave hermanos, es grave el daño que se ha cometido. Entonces podemos preguntarnos respecto a estos dones, las profecías por ejemplo que se dicen hoy son inspiradas por Dios. Cuando de pronto alguien se levanta en un grupo que está reunido y dicen el santo dice tal cosa. Estarán en lo correcto o estos dones han cesado. O las personas están hablando verdaderamente en lenguas. ¿Qué tipo de lenguas se hablaban las que están escritas en la Biblia? Entonces vamos a explorar la palabra de Dios y qué es lo que nos dice si estos dones carismáticos cesaron, puede esta posición que llamamos cesacionista, puede ser probada con la palabra de Dios. ¿Podemos concluir algo a partir de la escritura? Entonces nosotros creemos que estos dones y señales en el tiempo de los apóstoles, que claramente están definidos en la palabra de Dios, tuvieron un momento un propósito que cumplir en el tiempo que fueron dados. El término cesacionismo proviene de las grandes confesiones de fe del siglo XVII. Como la confesión de Westminster y la confesión bautista. En nuestra confesión en el capítulo 1, párrafo 1. Dice. Y tanto más cuando cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia y continúa hablando ya cesaron los modos anteriores en Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice Dios habiendo hablado vamos a buscarlo Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, queda en evidencia que Dios ha hablado en otro tiempo de muchas maneras, él trayendo revelación. Pero se consolida una revelación, la cúspide de la revelación en Cristo, en estos postreros días porque ya a partir de la venida de Cristo se inauguran los postreros tiempos, los postreros días. Por eso es que dice, estamos aquí en los postreros tiempos, en los postreros días. Hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en otro tiempo, Él habló de diversas formas. Entonces, vamos a ver algunas evidencias que nos hablan acerca de estos dones y cómo estos dones milagrosos han cesado. Aquí metemos las visiones, las profecías, los milagros hechos a través de una persona, aquellas eh, revelaciones que algunos creen que tienen o las lenguas. A eso nos referimos con estos dones eh, milagrosos o extraordinarios. Porque nosotros entendemos que tenían un propósito. Una revelación venía acompañada de este tipo de dones para validar que procedían de Dios. Así que no solo la revelación ya fue concluida y se Y por eso es que ahora tenemos este libro que nosotros llamamos la biblia que es la palabra de dios esto implica que ya no hay nuevas revelaciones que ya cesaron estas nuevas revelaciones por eso cuando alguien dice mira yo tengo una palabra fresca de parte de dios para ti implicaría que tendríamos que agarrarle escucharle escribirla y hay que pegarle otra hoja a la biblia porque lo que venía de dios tenía que guardarse para la iglesia así que su revelación ya fue concluida Así que como primer punto que voy a, a desarrollar para validar que estos dones no están vigentes, no están funcionando como en el primer siglo, el primer argumento es que ningún don carismático, que es otra forma de decirle a estos dones, ocurrió después de la era apostólica, ninguno. Esta es la primera prueba para el cesacionismo es decir la finalización de estos dones de revelación y señales y es que sanidades y milagros hermanos solo podían ser hechos por quienes por los apóstoles era la señal de la autenticación de su ministerio los milagros y las señales Ustedes saben que el apóstol Pablo era acusado de no ser un apóstol. De hecho, habían personas que no le reconocían como tal. Porque no habían andado caminando con Cristo como los demás apóstoles. Porque era evidente, ¿verdad? Los, los demás apóstoles habían andado con el Señor y luego aparece Pablo que no anduvo con el Señor pero que fue designado apóstol por el mismo Señor Jesucristo en sustitución de Judas Iscariote. En el libro de los hechos vemos que se nombra a un hombre llamado Matías que fue seleccionado a, a la sarna. Las suertes cayeron sobre él, bien sabio, ¿verdad? pero ya no se vuelve a mencionar a este hombre. Pero el Señor dijo después, apártenme a pablo y a bernabé entonces cómo validamos esto vamos a segunda a Corint segunda corintios 12 12 dice el apóstol pablo queriendo dar una evidencia de que su ministerio es válido dice las marcas distintivas de un apóstol tales como señales prodigios y milagros se dieron entre ustedes son señales distintivas. Es decir, a través de estas señales que hacían, de estos milagros que ellos estaban ejecutando, es que ellos dejaban en evidencia que ellos eran apóstoles. Dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, prodigios y milagros. Aquí vemos algo. Que son señales. Es decir, que es una señal? Una evidencia nos está diciendo, él está diciendo, miren, yo soy un apóstol de Cristo. Y si no me creen, están las señales que hacen los apóstoles. Los apóstoles son los que hacen señales y milagros. Vamos a ver unas excepciones más adelante. Pero, ellos eran los que se les había dado ese don, esos dones de hacer milagros y hacer señales. Entonces, estas personas estaban desafiando el ministerio del apóstol Pablo. Ellos estaban diciendo, Pablo, tú no eres un apóstol porque no caminaste con el Señor. Pero Pablo está defendiéndose, imagínense a lo que tuvo que llegar el apóstol Pablo. Entonces, estaban desafiando el apostolado de, de Pablo y para defenderse él llama la atención. Sobre sus dones de hacer milagros, de curar, de, de, de hacer señales milagrosas. Y él está afirmando que solo los apóstoles hacen estas señales. Si estas señales fueran muy comunes, entonces él no tendría que estar utilizando esto como un argumento para defender su ministerio. No sería congruente. En el libro de los hechos se nos dice Específicamente, que las curaciones, ¿verdad? O sanidades que se hacían eran exclusividad de los apóstoles. Eran ellos quienes las hacían. Puedes buscar Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Más adelante en el capítulo 5, el versículo 12 dice, Por lo tanto, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí es necesario decir también, hermanos, que un apóstol, como era alguien que había acompañado al Señor y que le había visto después de la resurrección, eran dones o oficios que solamente tuvieron exclusividad para ellos. Por eso nosotros desaprobamos, no estamos de acuerdo con aquellos que hoy en este tiempo se autodenominan apóstoles y que hasta tienen acceso por dinero recibir un nombramiento de algunos ministerios que supuestamente tienen esa unción entonces das una cantidad de dinero y ahora recibes un título honorífico de ser un apóstol o ser un profeta lo cual es algo que no tiene ningún sentido a la luz de la palabra de Dios y que es deshonroso pero sabemos que el apóstol Pablo él sí fue comisionado personalmente por cristo él fue un testigo especial de su resurrección porque él recibió un llamado de parte del señor también hermanos es necesario decir que los creyentes necesitaban saber en ese tiempo quiénes eran los verdaderos apóstoles y por lo tanto el apóstol Pablo está dando un argumento para que ellos puedan entender que él tenía una autoridad exclusiva de parte del Señor y como evidencia de esa autoridad, él tenía estos dones de poder hacer milagros. Así que las personas que no pertenecían a este grupo de apóstoles, a excepción de Esteban, que dice... Libro de los Hechos que hacía milagros y Felipe también que hizo algunos milagros, pero ellos eran comisionados de parte de los apóstoles, es decir, bajo la autoridad y, de ellos y no lo hacían eh, así como a discreción, sino que era algo que se les había sido otorgado, pero que no es lo común en ese tiempo, es decir, aquellos que lean eh, aquellas palabras de vosotros van a hacer cosas mayores y que lo aplican a ellos y ellos creen, por ejemplo, ven eh, que el apóstol Pedro resucitó a alguien o que, que el apóstol Pablo resucitó a otro y, y dice yo voy a resucitar a alguien y se meta 40 días de ayuno y hace una y otra cosa y ahí está y, y no puede resucitar a nadie, está perdiendo su tiempo. Porque él no es un apóstol del Señor. Entonces una persona que toma esos textos y lo quiere aplicar directamente sin ubicarlos en un contexto y sin entender todo esto, lo que está haciendo es básicamente eh, siendo autoengañándose. Porque no es a lo, lo que el Señor nos llama. Entonces, sin estos dones milagrosos en ellos, ellos no podían saber quiénes eran apóstoles. ¿Se acuerdan de aquel mago Simón que quería comprar? Él decía, yo quiero de quiero eso, yo quiero ser apóstol. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto querés? cuánto quiero? yo te puedo pagar para que me des pensaba que era algo que era magia él pensaba que era algo de esa forma a lo que él estaba acostumbrado pero no era el poder de dios que había sido dado exclusivamente a ellos que eran apóstoles de dios entonces aquí queda en evidencia hermanos que todos estos milagros eran hechos por los apóstoles, como una señal de que su ministerio es de Dios. Un ministerio que era válido. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 2. Donde se nos dice que los dones de sanidad, por ejemplo, están firmemente ligados a los apóstoles. del 3 leamos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿De quiénes está hablando? De los apóstoles, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Quienes decían, nosotros no podemos callar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Los apóstoles. Entonces, esa señal, esa evidencia de que el mensaje de salvación es de Dios, dice acá testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros para validar el mensaje de Dios porque es que el punto no es no son las señales no son los milagros como muchos hoy se enfrascan Dicen que nosotros decimos que no existen los milagros hoy en día, hermanos, qué milagro más grande el hecho de que tú que mereces el infierno seas salvado. ¿Acaso no es un milagro grande que el Señor ha hecho? Pero como están enfrascados en aquellas señales, en el show, por eso muchos dicen, ustedes son bien raros, que no vemos gente caída ahí, no vemos gente hablando en lenguas, que no, no las vas a ver acá. Porque eso ya tuvo su tiempo y tuvo su propósito. Como hemos leído acá en el texto. Que era confirmar y testificar que el mensaje que ellos predicaban. Era un mensaje que provenía de Dios. Hay otros ejemplos que podemos mencionar. Cuando Pedro fue a Lidia, Jope, y hubo una curación, una sanidad de, de Eneas. Resucitó a Dorcas de los muertos. ¿Por qué no los hicieron otros hermanos que estaban ahí? ¿Por qué tuvieron que esperar que llegara el apóstol? ¿Se acuerdan una persona que se durmió? Así que no se duerman, hermanos. ¿Qué pasó con Eutico? Veo muchos Euticos por acá. Eutico estaba en la ventana, estaba el joven. Y se durmió. Y se cayó. ¿Quién lo resucitó? Pablo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol. Y los demás ¿Por qué no apareció alguien? Hermano, esperen, yo creo que tengo el don. Y se puso ahí. No, porque era evidencia. Esa resurrección o restauración era evidencia de que el apóstol Pablo era un siervo de Dios. Y se estaba confirmando su mensaje. Entonces, la, la idea pentecostal que las curaciones, sanidades se llevaron a cabo por numerosos creyentes es una idea errónea no se encuentra no tiene sostenimiento en el Nuevo Testamento y ahí están todos y por eso se llaman pentecostales porque ellos quieren emular lo que sucedió a partir de Pentecostés bueno de hecho el libro cómo se llama hechos de quienes ahí está hermanos son hechos de los apóstoles son, es la evidencia de que su mensaje, el que está siendo predicado, procedía de Dios. Son hechos de los apóstoles. Cuando dice el Señor, y recibiréis poder, eso le gusta a los pentecostales. Cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Son palabras generales para toda la iglesia o eran palabras para los discípulos que estaban escuchando al Señor? ¿Se cumplió eso? Sí. Y ahora hasta mencionan, eh, mire, lavese las manos. No, la Biblia dice que comeréis cosas mortíferas y no os hará daño y después con el dolor de estómago. Hermanos, esas palabras para los apóstoles y ustedes en el libro de los hechos ven cómo se cumple eso. Vemos ahí el testimonio, bueno, vemos de Pablo cuando estaba en una isla, ¿se acuerda? Y la serpiente, ellos creían que eran dioses. Ah, son dioses. No, lo que pasa es que es el Espíritu Santo que estaba obrando de manera sobrenatural en ellos para validar su ministerio. entonces la única vez que alguien fuera del grupo de los apóstoles hizo milagros eran los que les acabo de mencionar y está también Ananías que fue el que el Señor le dijo que fuera a ver al apóstol Pablo y aquel hombre con un gran miedo que es un perseguidor de la iglesia fue él que oró por el apóstol Pablo entonces, eh, no existen mayores evidencias que estas de este tipo de señales y milagros que eran eh, hechas únicamente y exclusivamente por los apóstoles. Entonces, eh, nosotros nos apegamos a este registro de la palabra de Dios y creemos que este enfoque pentecostal se basa en un error, se basa en no considerar ni siquiera la historia, porque los padres de la iglesia, que es la siguiente era, después de la muerte de los apóstoles, hablan que se hacían, eh, en, cuando los apóstoles estaban, habían milagros y que habían aún dones, como las lenguas, pero que éstas no seguían vigentes en la iglesia. Es decir, se ha ignorado aún el registro de la patrística. La patrística son los padres de la iglesia. Entonces, quedan en evidencia nuevamente, lo repito, que estos dones milagrosos habían sido restringidos o delimitados a un grupo de personas que ya no existen los apóstoles en el libro de apocalipsis se nos habla que hay doce piedras que están ahí se nos habla de las de los doce apóstoles ¿no? Entonces la pregunta es a quién de esos apóstoles van a quitar los apóstoles de ahora si esos son los doce apóstoles del cordero de cristo pues aquellos que se autodenominan apóstoles, tendrían que quitar a uno de esos, al apóstol Pablo. ¿Será que alguien tendrá el valor de quitar al apóstol Pablo? Yo soy más digno, Señor. Hermanos, hay que ser racionales. El Señor nos ha quitado los pecados, no el cerebro, dice, dice por ahí un predicador augustos nicodemos este es un tema hermanos que de alguna manera puede traer eh, cierta eh, ciertas dudas pero debemos apegarnos al, a lo que el texto nos está diciendo nuestro deseo hermanos es que vivamos una vida cristiana piadosa congruente con la palabra no que inventes una vida cristiana porque no tienes que inventar nada en este tiempo se ha complicado tanto la vida cristiana, cuando la vida del Señor es algo tan sencillo, es algo, algo tan simple. No tienes que andar buscando demonios por todos lados, no tienes que andar creyendo que, que si, si tú vas porque crees que tienes el don y oras por alguien se va a sanar. A veces se nos, se nos mueren, se mueren cuando oramos. Creemos que a veces se llega a, a, a pensar que, que hay que hablar en lenguas para poder ser espiritual. Cuando la palabra del Señor nos ha dicho qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo vivir una vida que agrade a Dios. Entonces vuelvo a las palabras del apóstol Pablo. En primera de Corintios 12, 1 Corintios 12.1. En cuanto a los dones espirituales hermanos, no quiero que sean ignorantes. Hermanos. No. Alimentemos la ignorancia. Leamos la palabra. Estudiemos. Porque esta es la vida eterna. Conocer al Dios verdadero. Y a Jesucristo. Y cómo conocerás. Al Señor fuera de esto. No hay manera. Necesitas la palabra de Dios. Para que Él te hable. Para que Él te dirija. No necesitas nuevas revelaciones. No necesitas que alguien te dé una profecía. Mira cómo han quedado de burlados aquellos falsos profetas. Que dijeron, ah, Donald Trump va a ganar las elecciones. No ganó. O aquellos que dijeron, el Señor va a venir en el año 2012. O en el año 1900, no sé cuántos. Que han dicho tantas veces. Falsos profetas. Aquellos que se paran delante de los presidentes para congraciarse con ellos. Hombre de Dios, dice el Señor tal cosa que a ti te va a dar no sé qué y que va a hacer esto y lo otro. Poniéndose ellos como, como Dios. Ellos dicen Dios me dice tal cosa para ti. Falsos, mentirosos. Porque Dios no está diciendo nada. Todo es de su emoción, todo es de su, de su cabeza. No podemos darle lugar. A esa, a esa ignorancia hermanos debemos siempre sostener la verdad todo tiene que ir filtrado por la palabra de dios así que este va a ser el, el único punto que voy a desarrollar de las, de los, de las cinco evidencias que, que tenemos y vamos a continuar el próximo domingo estudiando esto para que hermanos no ignoremos la palabra de Dios. No ignoremos estos dones espirituales. Así que nos vamos a quedar acá en esta ocasión. Y mi deseo es que puedan continuar el próximo domingo aprendiendo. Que nos congreguemos y aprendamos esto que es necesario para nuestra edificación. Sabemos que en otros momentos hablamos de otros temas. Pero hoy para el crecimiento nuestro y conocimiento de la palabra de Dios es necesario abordarlos vamos a orar en esta mañana gracias te damos Señor en esta mañana por por este culto por este servicio hemos podido aprender de tu palabra tú nos has dado Señor mucho y no tenemos manera de poder pagarte y es imposible es hasta ridícula la idea de querer pagarte algo que es imposible de pagar. Así que solamente te agradecemos. Solamente. Confesamos hoy que eres nuestro Señor y Salvador. Confesamos que tú eres el Señor y que no hay otro Dios. Solamente tú eres el único Dios verdadero. Solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Quien ha logrado nuestra redención y es efectiva por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida gracias te damos Señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos por las personas que nos ven a través de esta transmisión oramos para que bendigas la vida de cada uno y que todos podamos crecer en el conocimiento de la verdad te ruego Señor que nos ayudes a tener valor para poder hablar la verdad en todo momento te pido, Señor, y te suplico que nos guíes, que nos ayudes a caminar, que nos ayudes a poder agradarte a ti con nuestra vida. Hoy, Señor, queremos agradarte y mañana también vamos a desear agradarte. Te rogamos, Señor, por nuestra vida. Permítenos. Permítenos y concédenos el vivir agradándote. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza para poder decir no al pecado. Para alejarnos de amistades que nos corrompan. Para alejarnos de ideas que nos desvíen de la verdad. Para no dar cabida a filosofías o ideas que lo que hacen es desviarnos de tu palabra. Necesitamos valor para poder vivir de acuerdo a tu palabra porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos danos valor danos fuerza Señor aumentanos la fe si tenemos una fe débil que seamos fortalecidos Señor todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, llévanos con bien hasta nuestros hogares, pon alimentos en nuestra mesa y permítenos estar en comunión y disfrutar de este día que nos has dado, el día del Señor. Gracias Padre por este momento que nos has permitido estar en esta reunión, en esta iglesia. En tu nombre oramos. Amén.